0: 现在的交友软体也有分很多种，就不是真的是你就看照片，然后左滑右滑，有些还有特别是你看不到照片，或是有些是你专门只有用声音来交友。哦有有有，声音那个我有用过
1: 。今天是 EP 2 1前阵子我们去看了小
0: 兰，讲到小兰可以跟你分享一件事情，就是那时候我就去跟我朋友说，我今天晚上要去看小兰哎、欸。结果我朋友就说：“哈，小兰是谁啊？”他以为小兰是一个人，<笑><笑>真的很好笑。但是其实这就是一部电影啦，
1: 嗯。然后在看电影的时候呢，发生了一些我觉得蛮生气的事情。我那时候在打就是我们的稿的时候，想起来觉得他们其实真的蛮过分的。你不要再气了，到底要气多久？我来讲一下发生了什么事情。我们看的这一场是丰都影业的包场活动。然后一开始呢，就会有人在前面讲一些有关电影的主题啊，还有一些内容。就是坐我左边的那些人，他们就开始讲话。但是我觉得讲话就算了，你至少要降低音量吧，这是一个很基本的尊重
0: 。你是说他们在看电影的当中，还是说后面的映后活动？他们从一开始的时候就在讲，然后讲到最后面
1: ，电影开始放映之后还是持续讲话。他们在讨论剧情，还有一些桥段，而且在就是電影最后不是都会有那个工作人员名单列出来的时候
0: ，他们音量自动放大，我以为我在菜市场超大声、嗯。所以你在看电影当中，你这部分人说的就是别人在旁边讲话讨论是吗？
1: 有很多，而且我还为此我上让迪卡去看一些，就是人家有写说看电影最不想遇到哪些人，我等下来分享一下，我整理了一些。好，反正。他们就是在那个 b r o k e out 出来的时候，又继续更大声嘛。然后因为那一场有影人的 Q A， 影人 Q A 的时候，他们居然拿出笔电在做作业，而且我还听到他们说：“喔、快
0: 电脑快做不完了。”我那时候看到他拿电脑，其实我本来以为，哎、欸，还是要打逐字稿吗？我也以为是,是,是记录那个影人可能讲什么问题，或者是。他有什么觉得重点的部分想要记下来？结果不是，他真的是在打作业。刚<笑>好期中考中嘛
1: 。对啊，我就想说，如果你作业还没写完的话，为什么不要在家里或者宿舍把作业写完，然后之后再来看这场电影？为什么要来电影院就是干扰其他人呢
0: ？来分享一下你在 d i s 上面收集到大家不喜欢在看电影当中遇到的什么事情。第一个就是一直问说。哎、欸，为什么他
1: 这样子做、啊、那个人死掉了，不就没有结尾了吗？这样子之后故事是怎么铺成的？觉他会一直对这部电影里面的内容有疑惑，然后就一直问，一直问。然后第二个是，他会一直发出奇怪的声音，为什么他要发出奇怪的声音？呃、嗯，因为像小兰的话，他有很多大尺度的画面，我就有听到他们说：“天哪、啊，好夸张哦，怎么这样啊？”就是很像他当配音员，你知道吗？
0: 我觉得这都可以算在同一类，就是在看电影当中发出讨论的声音这样子。哦，嗯。然后第三
1: 个是吃重口味的食物，有些人去电影院会吃什么鸡排啊？我是没有遇过吃臭豆腐啦。吃臭豆腐，我觉得它真的很
0: 活在自己的世界。我好像有遇过、欸，哎，我之前有一段时间会去看二轮电影、嗯，那在通化街夜市旁边就有一家叫做南山戏院。那那家电影院很特别的是，就是你可以盖一个手章，然后你就可以出去逛个夜市啊，或者去附近逛逛，然后还还是还可以再重复入场的。就你等于说你买一张票，你可以看一整天哦，真的。哦。对，那因为刚好刚刚有说到嘛，就是离夜市很近，所以真的有人就是会给我出去买晚餐，然后再带进来。除了说吃重口味的食物是一点之外，我觉得我更不能忍受的是。因为你去夜市买东西，常常他会给你一个塑胶提袋哦，对，那个塑胶袋摩擦的声音是吗？没错，就你可能假设你在吃什么咸酥鸡、地瓜球，然后在那边，<笑>哦，不行哎、欸，请给我把它拿掉。<笑>那这就是我最不能忍受的，就是声音嘛。那再来第二个是光源的问题，因为我知道可能有些人在看影片的时候，可能突然有急事，或者是可能有一直震动之类的。那我觉得他可以就是起身去外面使用。我记得我在当
1: 女影的工作人员的时候，有一个观众因为这样子，然后就被其他的观众投诉，就是他在看电影的时候讲电话，然后还有一幕的手机很亮
0: 。他是在看的当下就跟工作人员投诉吗？还是他是结束结束之后啊？哦、oh. ，对，但是
1: 我们也只能说抱歉，因为给他一个很不好的感受这样
0: 。因为结束之后。他在投诉，好像就你也没办法改善当时的情况，
2: 嗯，只能
0: 对，就是想办法说可能之后加派工作人员在里面帮忙制止之类。好，那最后一个就是踢椅背
1: ，我觉得踢椅背这个真的是终极大魔王哎
0: ，这个感觉是小朋友。
1: 才会做的吧？没有，我跟你讲，不局限年龄，还是那个人踢那个人的腿超长，就是<笑>就是直接、就是、长腿叔叔，没办法、啊，我不是故意要踢的，可是我膝盖就是会撞到前面。我在滑地卡的时候看到，发现很多人有这种就是被踢背的经验。那你觉得我那一天生气的有没有道理
0: ？有道理，但是我觉得下次我们可以就是现场反应吗？我就可以直接跟他讲哎、欸，可是他是一群哎、欸，不用凶他，可是你转过去看他，我觉得他应该就会。发现就是他的声音，就是已经影响到其他人了
1: 。哦、oh, ，好诶
0: ，我觉得可以看他。然后如果他真的就是完全没有改善的话，我就举手投诉他。
1: <笑>你真的是太吵了，
0: <笑>作业还没写完还来看电
1: 影。反正就是因为大家都是买票进场的嘛，我觉得要当一个有素质的观众，对，不要打扰到其他人。其他我觉得你做什么都 OK 啦。
0: 其实现在有很多电影是会有一些包场活动，或是有些电影片商会提供一些机会给学生去做免费的观赏，大家有空也可以去看一看。那如果我们自己有发现有哪些活动资讯的话，也会在憨米时光的 IG 分享给大家哦
1: 。每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始。都处在最特别的时代。那我们来聊聊小《小兰》。小兰她的编导是李一峰，主演的呢我分成三个，一个是小兰，然后跟小兰的妈妈还有吴青秒。那小兰是王宇轩饰演。妈妈是徐乃涵，她在里面的角色叫做 Vivi， 然后是一位嗯房仲业者吧，她看起来很年轻，对，然后还有一个男主角叫做五七秒嘛，他是叶庭琦饰演，然后在里面大家都叫他五秒。那小兰呢，她是今年二零二二年上映的台湾情欲剧情电影。我在找这部电影的相关资料的时候，有发现一个事情是，她有和马来摩合作。在网络上有一个征文，然后主题是交友软体的怪事。我那时候看到的时候，就是有去滑一下，我发现里面的内容真的是怪事哎，奇怪的事情都有可能发生在这世界上。
0: 哎、欸，等一下不行，我觉得我一定要先说，他刚刚讲到了跟马来貘合作，不是跟真的马来貘动物，而是。那个马来模是一位插画家哦，谁不知道？我真的觉得会有人不知道。他怎么跟马来模这个动物合作？你说一下。<笑>那他可能不
1: 知道马来模是插画家、啊、哦。好了，在社群媒体上获得蛮广大的讨论，但是在电影上映的两天之后，居然遭到 IG 就是无预警的删除贴文下架，因为 IG 好像都会针对那些内容就帮你删掉、欸。哎，那你那时候看那些内容的时候？它是有图片吗？还是文字？文字而已。但是它的文字有一些就是写得很露骨，就很可惜、欸。如果就是听众朋友们也可以去看一下它中文的内容的话，真的是奇特。那我们先从小兰开始讲起。小兰她是一个高中的女生，她的外表跟整个气质呢，其实就很像我们高中的时候会坐在我们旁边的女学生。但是还有一位好朋友叫做龟鱼，龟
0: 鱼呢就是跟他的风格很不一样
1: 。龟鱼他不但会抽烟，然后感觉他每天早上都花很多时间在梳妆打扮才来学校。小兰有一次和鲑鱼走在操场的时候，就看到了五秒在踢足球，然后五秒呢是他们的同班同学，也是足球队的。算是一个校园的风靡人物，在这个时候呢，就开启了小兰和五秒的，算是他们一个认识的契机。嗯，然后之后五秒就会时不时去聊小兰，像是问他，就什么时候要按下我 IG 的追踪要求啊，或者是说
0: 你想我，就讲这种，我就会有点不知所措。对，渐渐的，就是会突破小兰的心。不然他一开始就是对于五秒就是觉得还好，不以为意，觉得他就是那种很爱玩的男
1: 生。那之后五秒就邀小兰翘课，然后他们第一次去了海边。在海边的时候呢，
0: 突然一个气氛上来，他们就有了更亲密的举动。从<笑>此之后，我们就可以发现小兰开始会在意自己的外表，她开始戴银眼，然后还拨了刘海。重点是，他还请他的妈妈 v i v v 帮他拔眉毛
1: 。嗯，然后这个时候他妈妈就以为说，啊，我们小兰是不是交男朋友了
0: ？但我觉得他妈妈是一个算是蛮开放的心态，因为她讲完这句话之后，也没有特别一直说，那那个人是谁呀、啊？说是硬要说，那你要不要给我看照片啊之类的。我觉得小兰在他们海
1: 边第一次发生关系之后，就确认说吴淼是她的男朋友，但是只是小兰自己单方面的认为。之后他们出去的每一次，虽然说看起来像约会，但是最终的目的其实都是为了要更进一步的亲密举动。没错，他们还去了一个地方叫做 YouTube。y o u t u b e 其实是在我爸妈那个时候情侣约会都会去的地方
0: 。真假的？你有去过吗？我没有哎，而且我是到了大学，算是我蛮后期才知道有 YouTube 这个东西。你问你爸妈说，我觉他们都知道。我知道 YouTube 是因为是我朋友跟我讲的，就是他们讲起来感觉好像就是 YouTube 就像是一个可以播电影的小空间<音樂>。但是在他们去完 YouTube 之后啊，回家隔天可能小兰就问了五秒说：“哎、欸，你在干嘛、啊？”没想到过了很久之后。对方都没有回应。到了礼拜一到学校之后，小兰就找机会想要去问问看，他说：“哎，你昨天在干嘛、啊、怎么都没有回我讯息？”五秒就说：“没有啊，我干嘛做什么事情都要跟你报备啊？”我觉得从这里就可以看得出来，小兰看待这段关系的想法跟五秒看待他们彼此之间这段关系的想法就是有很大的不一样。我觉得更大的转折是。当小兰的照片被
1: 散布出去之后，她的整个世界就是崩塌了，因为这是她第一次嘛，感觉到学校，然后所有的同学都在讨论她
0: 。那时候她其实还有另外一个会跟她一起聊天的朋友，叫做兔子。有一次她跟兔子就一起喝饮料，然后就是在那个时候才发现，哎、欸，她的照片好像被误传到班去。之后呢，小兰她就去找
1: 五秒。质询他说为什么照片会外流？结果五秒他反而觉得说，就他不是故意的、啊，然后说一句道歉就可以解决了事
0: 。我印象深刻的是，他们到中间有一点争执的时候，五秒还说，嗯，我们发生关系又没有犯法，就是为什么一定要把事情都怪在我身上的感觉。他还讲了一句话是，打炮就不是只有男生想要就可以发生的，意思就是说。呃，小兰也是自己情投意合啊
1: 。在发生这个事情之后呢，小兰整个人都心碎了，然后她就开始决定要去网络上找陌生人约炮。她就觉得她的身体越来越失控了。再来讲一下小兰的妈妈 Viv， 刚刚有说到她是一位房中业者嘛，平常只有她跟小兰居住，因为在电影里面我们没有看到爸爸这个角色。
0: 平时的 Viv i 就是骑着他的摩托车，然后可以感觉出来他在工作上面也是非常的投入跟认真，还要看到他去贴传单啊，然后或者是跟客户联络啊。有一次他接到了一个客户的电话，是要来看房子的客户就叫 Chris， 重
1: 点是 Viv i 就带 Chris 去看房子，就看了一两次之后呢，
0: 他们就看上床去了。可以感觉得出来 ，Chris 但是可能中年男子当中身材跟外表都保持得蛮好的
1: 人。我觉得他们就是各取所需啦，因为他们没有谈到感情这一块。但我觉得其实 v i v i 到后面已经有点投入感情了。嗯、v i v i 自己也很知道
0: 说，他们一开始建立关系的前提就是说好，他们都是成年人了，所以不会有再更多的可能。Chris 已经是一个有家庭的男生
1: 了。总结呢，这部电影就是在探索，我就算两个不同年龄阶段的女生，她身体的自主。然后在电影里面，我们也可以
0: 看到很多她可能自我怀疑的地方。然后还有一个是，我觉得会打破我们一般对于妈妈角色的形象
2: 。我是渺小浮光的氧气
0: ，我
2: 试着假装，装作不在意所有事情，怎么解释相遇？失去惯性或不安定，原谅你松开手心。旧的远离，我已出发前。
1: 听到这首歌是刘成俊的《Don't Forget Your Pure》。我记得我第一次听到这首歌的时候是在 IG 上面。我觉得听起来很小蓝呢、欸，<笑>怎么说？<笑>就是很小蓝一开始的情绪，然后到他后面就是遭受到他的照片被外流啊，然后约炮遇到的一些事情。他这一首歌不是很高亢，然后也不是很低迷，是在一个。飘飘浮浮的感觉
0: ，这首歌会听起来有点像是小兰刚好处在一个搞不清楚自己到底在做什么的那个阶段，因为他有一个阶段是觉得说自己的身体好像不是自己的，他感到很困惑
1: 。然后他的歌词里面有一句是“我在这里，不再逃避，我在这里，就在这里”，这四句话应该就是在描述说他到最后真的找到说。他怎么样才可以跟他的身体达到一个平衡，找到可以让自己快乐的方法？
0: 那除了这首歌有出现在小兰的电影里面，小兰的电影当中还有其他首插曲，大家可以去听一听哦、喔。主餐是套餐中最具特色的餐点，而影剧中的经典片段总让人难以忘怀。现在就让我们一起来回顾一下吧。几年，我觉得在看有关于讨论性的切角的电影，几乎都是从女性的视角去看比较多。哎，比如说像是最近看的像《她和她的她》，或者是之前的《童话世界》，或是《台北女子图鉴》，你有没有发现，好像主角都是女性啊？我觉得应该也是想要打破一些就是我们传
1: 统对性的刻板印象，然后借由女性的视角去看待说。就性这个话题，是不是有更多的可能
0: ？哦，还有一点是，也打破了我们可能早期会觉得性都是由男生主动，然后女生就是有点属于在那边等待，或者是也会有讲说女生可能是要以一个比较矜持的形象，嗯，这样子。我在看到别的专访的时候，了解到导演觉得拍摄这部影片当中最困难的地方是在于填掉素材的取舍。他们在事前就已经有看了大量低卡或是 P T T 西斯版的文章，而且他也特别强调说，低卡是以图片居多 p T T 比较多是有一些内容文字，对，就是一些心情上面的描述。而且他还自己爆料说，他的小孩交友对象也是在交友软体上面认识的。我觉得很不简单呢，就是他跟他自己的小孩，他小孩好像也是高中生。然后可以谈论到这种话题，可以感觉出来说，那他们彼此之间的相处应该是有点像朋友。在看的时候啊，我就会开始想一下，哎，虽然我的高中可能没有这么开放，但是还是有一些地方是有曾经看过的景象。例如什么？例如说抽烟，真的会有人在学校可能人家看不见的地方偷偷抽烟。哎，我那时候知道，我都会觉
1: 得很 amazing 哎、欸。因为我们可能生
0: 活周遭的同学
1: 都不会。你如果在校外看到你的抽烟，就觉得哦好像还好，但是就在学校这个地方，哎，感觉是一个不容许有烟出现的地方
0: 。还有一点是因为我们那时候未成年
1: ，哦，对对对，所
0: 以其实这算是犯法的事情吧。再來第二点是关于照片外流的部分，这也是从真实故事当中去取材的。我光想到就会觉得很可怕。旁观者可能真的会觉得说，哦，大家可能过没多久，没有人讨论就会忘记了。但是我觉得这真的会给当事人一个很大的阴影。我觉得你可以再分享一个，是有关于交友软体。交友软体，你身边有蛮多人在用的吗？可以
1: 说不少，而且也蛮多是现在的男女朋友都是在交友软体上认识的。哦
0: ，真的哦。你不觉得最近 YouTube 上面都会有很多广告，就是一直出现？我知道。而且我其实知道，说现在的交友软体也有分很多种，就不是真的是你就看照片，然后左滑右滑，有些还有特别是你看不到照片，或者是有些是你专门只有用声音来交友。哦有有有，声音那个我有用过，真的、哦。我们大一的时候传记课，然后我们
1: 就要拍一个影片，我们的主题就是语音交友。我以为是你自己私底下用过嘞，不是，用完了体验我觉得好累哦。<笑><笑>就是因为我是一个不玩交友软体的人，我也会好奇说玩交友软体的人的心态是怎么样。因为我觉得有了网络这个隔阂，会让我更很难放心的跟另外一个人认识。现在现实生活中，我可以跟你看到你是怎么样的人，所以会比较放心一点。但在网络上，我就不太安心
0: 。我反而是觉得说，在我身边的朋友，他们通常会用交友软体的情况都是。以当时没有另一半居多，就是想说要开拓舒适圈，去认识一些不一样的人
1: 。好，我觉得玩交友软体可以，但是真的要注意一下自身的安全，因为就在网络上面，你不知道那个人到底是怎么样嘛
0: ，搞不好他放在交友软体的照片根本就是假的。对，很多很好笑的故事都是这样子出来的。交友软体上好像真的会出现有人是盗用别人照片的情况。嗯，对对对。
1: 我来讲一下几个，就是如果听众朋友们和网友出去的话，要注意一下，就是不要喝陌生的饮料嘛。还有
0: ，如果你们第一次约的话，你可以再多告诉一个你自己很熟悉的朋友,朋友對，对，就说你可能等一下要去哪里，这样子，就是至少让一个人知道说你等一下会在哪里。万一有出了什么事，别人还可以去哪里找你。
1: 我们有一个朋友，他也有在用交友软体。有一次，他就是要跟网友出去，但是有点不放心，所以我们就请他把他的位置分享给我们。那如果是 iPhone 用户的话，它其实内建有一个叫做位置，你就可以分享你的位置讯息给你的朋友。我觉得这是一个蛮安全跟方便的小功能。那如果之后就不想分享位置，也可以即时取消。对，我要跟你的妈妈说，不要有这
0: 个有这个功能，让他
1: 可以定位你，不然你都乱乱拍拍照。
0: 你不用再这样子造谣了。<笑>好
1: ，那我们继续。这部电影里面有很多的亲密戏嘛，我们在映后的
0: Q A 才知道说，他们有一个亲密指导的老师，对，就是白白。那白白也有在这部电影当中有担任一个小串场，就是摄影社老师。白白呢，他自己有分享说，在他们排练亲密戏的时候，其实用一个非常专业的心态去做。他们事前都会先确定好尺度会到哪里，然后是都有签约，所以是不会在临时更动的。在实际排练的时候，他们也真的是按照一幕一幕分镜画面。他那时候用了一个比喻，我觉得哎、欸、挺好的，就是他说确实就很像在跳舞一样。你一开始可能会一段一段的去排那个姿势动作，那到最后就是会一脸穿。哦，他还有说到一点是。
1: 在排情密戏的时候，需要给予演员一个很足够的安全感跟信任
0: 。那这个故事的结局呢？其实停在一个我有点意想不到的地方。我们在这边就不要剧透它的结尾，
1: 让听众朋友们自己去看。那在这部影片里面，你印象最深刻的片段是哪边？小兰和她妈妈在旅馆碰到的时候，我觉得
0: 那个尴尬，我真的是从一幕就可以感觉出来。我自己反而是他们尴尬完之后，回到他们的住处，他妈妈就直接就说：“我至少我去外面找别人是有开心的感觉，可是我看到你，我并没有觉得你有开心啊。”一瞬间就好像都看懂他女儿的感觉。嗯、我觉得这个要听众朋友们自己去看他们那一段对话，因为非常的
1: 直观，就很直接的讲明这件事情了。因为我们现在可能不太方
0: 便直接把他的台词全部念出来。而且前面其实小兰对于她妈妈也是非常直接，意思就有点像是说，好像她需要的时候她妈妈不在，那她妈妈不在的时候是都在外面工作吗？还是又在找别人呢？最后就是我认为这部影片其实想要传达的是一种不具批判性的角度去思考这个故事，应该蛮多部分都是真的有发生在现实社会上面的。
1: 身体和心都是自己的嘛，想做什么就要去做。但是我觉得我们要很明白，它可能潜在风险有哪些，还有我们要如何保护自己。当真的遇到一些紧急情况的时候，我们有哪些退路？甜点的余韵存留在口中，让我们在电影结束后聊聊生活的酸甜
0: 苦。今天的推荐餐点是，对对对 ，cheese cake， 起司蛋糕。我那时候才问你说
1: ，你本集推荐餐点要是什么？我昨天走回家的时候才想说，哎、欸，好像可以讲 cheese 蛋糕。晚上的时候就看到你打 cheese 蛋糕，
0: 我是想到小兰在他的交友软体上面自我介绍是写着喜欢 cheese cake， 而且是 cheese cake 哦，不是写起司蛋糕。那先来介绍一下起司蛋糕的起源。是起源于西元前七百七十六年的古希腊，当时呢，就是为了要鼓励参加奥林匹克的选手们，想要让他们可以更强健体力，所以做的餐点。那材料也非常简单，那时候就只是面粉、蜂蜜还有起司，这就是起司蛋糕的最早雏形。那后来也有慢慢的。演变成一个古希腊的结婚习俗。那时候结婚的新娘啊，还会亲手做起司蛋糕给新郎的朋友们享用。你知道起司蛋糕也叫做乳酪蛋糕吗？不知道，我觉得乳酪跟起司不一样的。可是你一般吃起司蛋糕的时候，你不会觉得它就是有分轻乳酪跟重乳酪？重乳酪对啊、哦，比如说你像你有吃过那个星巴克的经典起司蛋糕吗？嗯。它之前不是就是比较厚重，然后奶味很重的乳酪吗？我自己呢也可以分享一个，我之前有跟朋友去自己做，有做过 cheese 蛋糕。那那时候还是可以让你选轻乳酪跟重乳酪。那我先来简单讲一下那两个的差别：轻乳酪呢是在蛋糕上面加上面粉打发蛋白才会呈现松软的口感；重乳酪呢则是不加面粉也不打发蛋白。而且是以饼干混合着无盐奶、无奶油做成的底层，就是哈奇斯蛋糕下面常常会有一层，有点像手指饼干。嗯，对对对，我很喜欢吃那一像提拉米苏下面的那个吗？有点像、嗯，只是可能不会那么脆。不过你种听说内层都会很油。那你喜欢吃奇斯蛋糕吗？我喜欢吃轻乳酪
1: ，星巴克轻乳酪蛋糕很好吃，方形，然后上面有印 Starbucks 的那个徽章。
0: 对，不过我觉得。那个吃起来有点像海绵蛋糕哎，请你收回这句话。我觉得它那个乳酪真的超轻，轻到不行。怎么可以说这种话呢？那个是极高的美味哎。除此之外，我之前还有听过另一家也算是蛮有名的蛋糕店，叫做起司公爵。我之前是有偷吃过我姐买回来的几口，甚至是尝起来非常的浓厚
1: 。不知道听众朋友们在心目中第一名的起司蛋糕是哪一间的？心里有活力一点，不知道听众朋友们心目中第一
0: 名的芝士蛋糕吃起来是什么样子呢？大家有机会的话，也可以在悠闲的午后去点一块芝士蛋糕，如果这时候可以配一杯饮料，那就更棒了。然后可以搭配着小兰一起看。我知道了，可以买芝士蛋糕跟饮料去电影院看小兰。好了，那这集也感谢大家听到最后啦。本集节目同样也会上架到三澳平台。Spotify、Apple Podcasts， 那我们下礼拜
1: 见喽，拜拜，拜拜。